0: Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan ⁇ Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Peter Drüger. Ich sitze mucklich warm in meinem Büro in Monau. Draußen liegt noch immer der Schnee. Und gegenüber virtuell sitzt mir
2: im sonnigen Essen. Ja, ganz genau. Im äh, aktuell sonnigen Essen, das wechselt ja auch gefühlt minütlich. Äh, hier ist es auch sehr warm. Das liegt aber wahrscheinlich an der Heizung, die ich sehr hoch gedreht habe. Und an dem Pulli, den ich anhabe, ähm, habe ich meinen Namen schon gesagt. Dominik Krause bin ich. Und ähm, wir haben heute einen, einen speziellen Gast. Ich sag nur Ciao, Francesco.
0: <lacht> Ciao, André <lacht> Ja, ich bin, äh, ich bin der Toni von Mervens. Ähm, der ein oder andere wird mich kennen. Speziell die beiden, die jetzt mit mir zusammen sprechen. und äh, Ich bin äh, Kastenwagenhändler in München und in Stuttgart und freue mich auf das Gespräch heute mit euch beiden. Ja, sehr schön.
1: Äh, Da da sieht man, wie klein die Familie ist, weil wir haben bisher nur eine Podcast-Folge mit einem Händler äh, gehabt und zwar mit dem Tom, Tom Knark, äh, den du ja auch gut kennst. Flüchtig. <lacht> <lacht> genau. Lieber nicht zu eng. Genau. Bevor wir starten, haben wir eine kleine Aufgabe, die aber wie immer der liebe
2: Dominik dir erklären wird. Ganz genau. Und zwar bist du ja fleißiger Hörer des Podcasts, von daher kennst du die Aufgabe schon. Und zwar gibt es bei unserem Podcast immer einen, einen Subtitle. Und zwar ist es der offene persönliche und Punkt 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 Camping-Podcast. und dieses endpunktpunktpunkt äh, darfst du dir überlegen. Also es ist endlustig, endgeil, äh, wir hatten äh, entsetzlich, endgegner entsetzlich, äh, hatten wir auch schon. Okay. Ähm, ob es jetzt mit D oder mit T ist, das darfst du dir völlig frei überlegen, das ähm, während der Folge. Und ich sag mal so, ich bin gespannt, ob du es schaffst, dir während der Folge etwas zu überlegen. Es hat bisher noch keiner geschafft. <lacht>
0: Ja, man ist die, die Begeisterung äh, ist rauszuhören. Ja, ja, ich bin ja schon am Denken, weiß ich brauche da ein bisschen länger für. Ja. <lacht> genau.
1: Du schweigst jetzt einfach 50 ja. Minuten und genau. Ja. Und am Ende hast du dann das richtige Wort ja. gefunden. Ja, wunderbar. Ja, Toni, jetzt muss ich wirklich nachdenken, ähm, wie lange wir uns schon kennen. Ich glaube, das, das äh, geht jetzt schon in die Jahre. Und mhm. ähm, ich finde das Interessante dass äh, wir, oder ich kenne ja sehr viele Leute aus der Branche oder wir kennen sehr viele Leute von Messen äh, und von ähm, so Veranstaltungen, die so stattfinden, aber der Dominik wird das wahrscheinlich nicht wissen. Äh, Toni, wir kennen dich, weil du einfach nur ein Teilnehmer bei uns warst, ne? sondern beim ersten Camperman Summit Meeting ähm, im äh, im Schnalztal. Genau. Ist das
0: richtig? Genau. No? Ja, genau. Ja. Ja. Wie kam es dazu? <lacht> <lacht> äh, äh, muss ich ein bisschen ausholen. Wir haben, wir, haben ja, wir haben ja das Thema Vermietung, damit haben wir ja angefangen im, im Bereich Wohnmobilen etc., Kastenwagen, Vans etc. Äh, und äh, da war das dann zufällig über irgendein, ich glaub, irgendein Magazin oder was. Ne? sind wir da drauf gekommen. Äh, über das vans magazin Da gibt ja. so es so ein Meeting und so. Ne? Und da sind wir da einfach hingefahren und haben uns das angeschaut. Und äh, ich fand das Format eigentlich ziemlich cool, weil man... Ähm, so weil die Man kennt es ja aus Amerika, diese ganzen Vanlife-Gatherings und so, die gibt es ja schon seit äh, bald Jahrzehnten. Ne? Und äh, sowas hatten wir jetzt für, für unseren Markt oder für Deutschland jetzt noch nicht. Und, ähm, äh, und wir sind ja alle ein bisschen crazy, was das Thema angeht. Und äh, das ist halt auch schön, wenn man einfach so eine Plattform hat, wo man äh, Gleichgesinnte findet mit dem man sich austauschen kann und auch selbst auf gute Ideen kommt, weil der ein oder andere hat auch eine gute Geschichte zu erzählen. Und das war in in Summe halt einfach ein schönes Event, auch mit dem Thema Sport verbunden und so. Und deswegen sind wir da hingegangen.
1: Das stimmt, ja, weil äh, du bist ja nicht nur äh, Kastenwagenhändler, sondern du bist auch ähm, ein sehr
0: engagierter äh, Mountainbiker, richtig? Genau, schon seit zwölf Millionen Jahren. Also nein, Quatsch. Es sind schon 30 Jahre, die ich auf dem Mountainbike sitze und äh, ähm, und das mache ich wirklich sehr, sehr gern. Und ähm, alles, was ich an Zeit so übrig habe, das widme ich äh, dem dem Fahrrad und meinen Kindern und meiner Freundin natürlich. (lacht) Natürlich deiner Freundin. (lacht) Das wissen wir aber auch, weil
1: wir wir kennen die Aline auch. Also von dem her ähm, hast du damit ja vollkommen recht. Ja sozusagen ja. ja und dann bist du von von ähm, von selber sozusagen auf uns zugekommen hast gesagt hey cooles format ähm, möchte ich gerne unterstützen und warst dann ähm, warst dann mit dabei ähm, bei den bei den folgetreffen teilweise warst du nicht dabei das lag aber glaube ich an deiner ähm, unbändigen sucht nach dem oktoberfest ne?
0: ähm <lacht> und bitte äh, das hat es hat halt immer so ein bisschen kollidiert ja. Tut tut's noch immer ja, ähm, ja. Und
1: also ja. sollte es stattfinden wird es noch immer so sein dass äh, dass wir leider am zweiten wochenende des oktoberfestes sind äh, mit, mit dem mit dem camper summit meeting aber nichtsdestotrotz so so haben wir uns kennengelernt und ähm, und ich fand das damals ähm, sehr schön dass dass es leute gibt die so eine idee die damals ja sehr klein war und sehr überschaubar war von dem treffen her aufgreifen und sagen, hey, cool, und das wollen wir unterstützen, weil am Ende des Tages als als Veranstalter, wenn du sowas neu machst, brauchst du auch immer so die Leute, die die sofort mit Begeisterung mitziehen und nicht die Leute, die immer abwarten und gucken und und ist das was oder ist das was nicht, etc. Mhm. Ja, aber ähm, am eindrücklichsten, muss ich sagen, ist es, ähm, oder war es bisher auch immer, der Dominik weiß das vielleicht auch, ähm, Zeit mit dir in Stuttgart zu verbringen.
2: (lacht) Die, die erste Begegnung, die wir hatten, war, glaube ich, in
0: Leipzig in der Glashalle. Das stimmt, und, ja. ja. Äh, das war äh, Musiker, ey. Ja. Diese Liebe entstanden. Ich, ich, weiß ja, ich weiß ja auch erst seit zwei, drei Tagen, dass du Dominik heißt. <lacht> ja, also, das stimmt, als ich dich angerufen habe, wenn ja. du ein bisschen verwirrt warst, als ich meinen Namen am Telefon gesagt habe. Ja, und, äh, ja. ja ich habe dann nur so gefragt, welcher Dominik. Ach, Enrico. Ja. Genau. Ja. Und da konnte man das wieder einordnen. Ja, ich also ich bin. Ähm, ich, äh, ich, Play hard, party hard. Ja. Also ich ich, mach das sehr, ich arbeite sehr gern und mache das Thema auch wahnsinnig gern mit ganz viel Herzblut und ähm, bin auch da einer, der sich in die Technik reinfummelt, aber wenn wir bei Messen sind, ist natürlich auch das äh, Afterprogramm halt auch wichtig und da bin ich auch gern dabei. Und zum Thema Stuttgart, ähm, ich bin halt ein Ur Benztauner, also ein richtiger Stuttgarter und äh, wenn wir in Stuttgart auf der Messe sind, da gibt es natürlich keinen Halt mehr, weil da bin ich aufgewachsen und da nehme ich gerne den einen oder anderen mit. Der Peter geht gar nicht mehr mit. ja Ich bin auch noch nie mitgegangen. Ja, ja, genau. und, äh, und ich glaube, da, da gäbe es noch ein, den einen oder anderen, den könnte man fragen. Es gibt schon das eine oder andere Erlebnis, das, glaube ich, prägend und bleibend ist.
1: Ja, ja dazu, muss man, dazu muss man sagen, also es gibt auch einen Grund, warum ich nicht mitgehe. Weil ähm, du hast du hast äh, im Rahmen der Stuttgarter Messe eine tiefe Freundschaft entwickelt zum äh, Fürst der Finsternis. und ähm, ja. Wie wir alle wissen, haben wir unfassbare Angst vom Fürst der Finsternis. Und ich, ich würde dich wahrscheinlich den Lord of, of the Dark oder sowas nennen, weil ich glaube, ihr gebt euch da beide nichts, ja. ähm, wenn ihr unterwegs seid. Und da habe ich einfach zu viel Angst vor, mit euch abends wegzugehen. Ja, das
0: ist, ja man, muss, man muss sich halt einfach neuen Herausforderungen, neuen Dingen stellen. Ja? Wenn man immer das, immer das Gleiche tut, kommt man auch immer zum gleichen Ergebnis. Also insofern, insofern wir, wir helfen ja nur bei der Verwirklichung <lacht> diverser Szenarien. Ja, gut ja, okay, gut. Also im Januar macht das dann der Dominik mal ja, für. Äh, äh, das kann äh, man machen, äh, äh, Dominik.
2: Doch, ich würde äh, Januar ach Januar? Nee, da kann ich leider ja, nicht.
0: Ja, ja. Wird, <lacht> ich gut, ich mal, Januar lang. wissen wir ja noch nicht, ob das jemals wieder Januar wird oder ob es dann vielleicht dann mal im Februar passiert oder was auch immer.
2: Ja, Aber es wird hoffentlich äh,
0: hoffentlich äh, passieren und ich kann äh, euch jetzt schon garantieren, dass die Stuttgarter Messe sicherlich sehr besonders wird. Ja, das glaube ich auch. Ja, also das. Ich in Summe, viel. ich glaube
1: völlig wurscht. Ja, also, genau. Ich glaube auch schon, dass wir ähm, und da freue ich mich schon unfassbar drauf, dass wir im November schon soweit sind, dass wir, dass wir wieder auf Messe dürfen. Mhm. Ähm, auch früher eigentlich schon, aber aber im November steht Leipzig an ähm, und wir und wir diese diese kleine feine Standparty, die wir dort mal gefeiert haben in der Glashalle. Ja. Ähm, wiederholen können ja. und vielleicht mit ein paar mehr Leuten, mit ein bisschen mehr Musik, mit einem anderen DJ. Ähm, und dann wird <lacht> 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 das, ich habe ich hab
0: genau gewusst, ich weiß, wen du meinst damit. Ja.
1: Ja. Ja. Nee, aber das, das ist, glaube ich, was, was man, wenn man wenn man viel mit Menschen zu tun hat und, ähm, und sehr viel davon lebt, mit Menschen vernetzt zu sein, dann tut einem das schon weh, dass man so lange niemanden sieht. Ja, ne? ja,
0: sehr, sehr ist ja auch eine, eine ganz besondere Truppe, ne? Deswegen äh, klar ist es immer Arbeit, wa- warum man da hingeht Und jetzt in meinem Fall, ich verdiene da ja direkt Geld mit, ja. Und äh, äh, ich mache ja nichts anderes, außer außer jetzt Autos verkaufen. Und äh, ich will jetzt nicht jammern. Wir hatten äh, bis bis dato äh, auch jetzt nicht unbedingt auf der Verliererseite gestanden, ja. Ähm, mhm. Aber wir merken natürlich auch, dass äh, das ganze Thema schwierig ist, wenn dir wenn dir so Messen weg wegbrechen, ne, etc. Und äh, äh, aber im Großen und Ganzen war es natürlich auch, das hat halt so richtig schön gemacht, waren halt auch die Menschen, mit denen du da zu tun gehabt hast. Das war halt ihr zum Beispiel und äh, viele andere auch, ja. Äh, und es hat, da hat sich eine richtige Clique draus rausgebildet, ja. Also das ist ja, da es ja eher so gewesen, wenn du nicht hättest hingehen können, weil aus welchen Gründen auch immer, dann, dann äh, dann wär's ja traurig gewesen, weil du die Leute nicht siehst, ja. Ja, absolut, ja. Ja, jetzt hast du schon ähm, was
1: äh, was äh, angesprochen. Du hast gesagt, ähm, wie sich das ähm, wie sich das Geschäft so entwickelt hat. Und ich weiß noch, wir haben, im, ich glaube, im November haben wir mit dem Tom ähm, Knark die die Folge gemacht. Und ähm, auch damals war es schon so, dass wir, ähm, äh, dass es ja gut lief. Ne? Und das, das letzte Jahr ja für für Wohnmobilhändler in Summe, oder das ganze Thema Camping eigentlich, wenn man so will, ein Stück weit von, von äh, dieser ganzen Krise in der Hinsicht profitiert hat, dass auf einmal diese Reiseform ähm, mehr Aufmerksamkeit bekommt und äh, erfolgreicher ist und 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 und. Ähm, ist es dann am Ende des Tages, wenn man den Schnitt untermacht, wirklich so oder gibt es nicht auch trotzdem so Punkte ähm, in dieser Krise, die äh, die auch euch so ein bisschen gebeutelt haben?
0: Naja, es ist, äh, es ist halt so, dass du dass ähm, äh, das ist natürlich, also im Großen und Ganzen waren wir wirklich er, äh, sehr erfolgreich. Ja? Das, ist, das, das, muss man, das muss man einfach so sagen. Was ich jetzt heute nicht, ein, nicht einschätzen kann, das, da bin ich vielleicht aber so ein bisschen, äh, das ist eine Besonderheit, dass ich halt nur eine Marke vertreibe. Ja? Äh, was ich jetzt nicht so einschätzen kann, ist, ähm, hätten wir nicht auch genauso viele Autos verkauft, wenn Corona nicht gewesen wäre. Weil in Summe ist ja der Trend dahin ja sowieso schon sehr stabil gewesen. Und wir haben uns ja im Van-Bereich, also alles was Kasten etc. und auch das Thema zum Beispiel Overländer und so weiter, ähm, da hat sich ja das Interesse ja deutlich erhöht. Und das hat man ja gemerkt, dass da jetzt eine richtige Bewegung drin ist, gerade auch mit so Events, die ihr da so fest ähm, losgetreten habt. Und auch das ganze mediale Thema, das ihr ja auch pusht über eure Blogs etc., ähm, da hat man schon gemerkt, dass da relativ viel ohnehin schon organisch gewachsen ist. Corona hat dem ganzen Ding jetzt jetzt in sehr kurzer Zeit natürlich relativ viel Sprit ins Feuer reingetan und und verkauft hast du ja dann ja auch alles. Aber ich bin mir mir relativ sicher, dass man in Summe ähm, werden wir sowieso gewachsen, also deutlich auch nochmal gewachsen die Herausforderung an der ganzen Geschichte ist für uns jetzt halt im Tagesgeschäft, dass du ähm, äh, auch einfach für viele Dinge, die jetzt vor, sagen wir mal, 14 Monaten total easy going waren, halt viel mehr Zeit einplanen musst. Ne? Und äh, dadurch, dass du natürlich auch Menschen hast, die jetzt nach sechs, acht Monaten zum Beispiel nach dem ersten Lockdown dann gesagt hatten, ich will jetzt aber wegfahren, ne? da hat es dann schon die Herausforderung, Du hast deine Teile nicht, nicht so schnell bekommen, wie du sie wolltest. Du kan- konntest nicht so ein Auto zulassen, wie du, wie du wolltest und hat es dann eher so auf der zwischenmenschlichen Ebene Herausforderung, die hat es dann vorher nicht, weil es einfach vom, von, der, von der Infrastruktur halt einfach so ein bisschen nicht mehr gepasst hat. Ja. Aber im Großen und Ganzen, äh, sind wir mal ehrlich, also jeder, jeder der, der der jetzt im Bereich Wohnmobil unterwegs ist und sagt, 2020 war ein total schwieriges Jahr, der hat, ein, hat was falsch gemacht. Ja. Ja. der lügt. Ja. Lügen weiß ich nicht, weil es gibt ja auch Leute, wenn wenn 100 Menschen das Gleiche tun, heißt es noch lange nicht, dass, dass es dasselbe ist, ja, weil es gibt ja auch Leute, die sind auch sollten vielleicht was anderes machen, ja, ähm, aber ähm, wenn einer da so 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 dranhängt und auch professionell aufgestellt ist und da Spaß an an der Nummer hat, dann hat er auf jeden Fall Spaß gehabt in 2020. Ja?
2: war denn, ähm, also da ging es ja jetzt rein um den Verkauf. Habt ihr denn äh, gemerkt, dass beim, weil ihr vermietet ja auch, ich bin jetzt auch gerade bei euch auf der Seite, ähm, sind denn da dann die Zahlen stark eingebrochen, weil man ja nicht wegfahren konnte? Oder oder wie sieht es jetzt für den kommenden Sommer aus? Habt ihr, seid ihr
0: ausgebucht? Also äh, in 2020 war es natürlich so, dass wir ähm, wir im März hier Gewehr bei Fuß standen mit äh, der kompletten Mietflotte. Und äh, dann erstmal alle zugelassenen Autos wieder abgemeldet haben, weil wir nicht wussten, wie, la- wie lange das geht und das war auch kein besonders schönes Gefühl, mit dem man so ins Bett gegangen ist, wenn da so für viel Geld Autos dastehen, die nicht benutzt werden können. Ähm, aber ich muss dann sagen, 2020 war ein irres Vermietungsjahr, das kann man auf jeden Fall sagen, weil wir haben ja wirklich auch noch jeden letzten Tag zuvermietet bekommen und... Ähm, ohne irgendwelche Buchungslücken etc. Also ab Mai war war Feuer frei angesagt und wir haben auch alles wunderbar vermietet. Dieses Jahr ist es ein bisschen verhaltener. Äh, Also man man sieht relativ genau, wann die Hoffnung aufkeimt und wann sie wieder erstirbt. Äh, Und man erkennt auch auch daran so ein bisschen den Kurs unserer Politik. Ich ich sag's jetzt einfach mal, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und ähm, Wir sind jetzt nicht besorgt, aber es ist ähm, nicht so schön wie letztes Jahr. Also wir sind jetzt in, in den Ferienzeiten natürlich schon angefragt und gebucht, so wie wir es normalerweise kennen. Aber wir haben uns eigentlich gedacht gehabt, äh, wenn das Wetter besser wird, dann haben wir die Chance, dass wir unsere Lücken und unsere Termine vollkriegen und unsere Autos auch entsprechend ausgelassen bekommen. Aber wir sind im Moment jetzt nicht auf dem Weg, wo ich sage, ey, das ist aber jetzt toll, das ist es noch nicht. Mhm. Ein guter
2: Hinweis an alle da draußen, also wer noch einen Camper für den den Sommer braucht, ähm, mehr Camper-Miete.com sehe ich hier gerade. Ja, Ja. genau. Ist denn bei denen, die letztes Jahr dann
1: so viel gemietet haben, war das spürbar, dass das anders als in den Jahren davor, ihr habt ja schon ein bisschen Erfahrung, ähm, dass da mehr Neulinge mit dabei waren, also die wirklich
0: das allererste Mal das gemacht haben? Ja, ja, klar, klar. Ja, also definitiv. Natürlich haben wir wir ja relativ viel Stammkunden, die bei uns die Autos mieten. Äh, Aber wir haben äh, also wirkliche Novizen dabei gehabt, die ja auch von nichts eine Ahnung hatten. Und die auch noch nie irgendwie auch selbst in der der Vergangenheit nicht zelten waren oder so. Weil es gibt ja viele, die haben immer so ein bisschen so ein camping Background, Äh, die dann sagen, jetzt probiere ich mal so ein Van aus. Äh, Da waren ganz viele neue Leute dabei, klar. Ja.
1: Hm. Und wie war das Feedback von den Leuten? Also sind die zurückgekommen und waren glücklich oder haben sie gesagt, boah, was für eine scheiß Urlaubsform, das mache ich nie wieder? Äh,
0: also ich habe, wir haben, wir haben keinen, der, der gesagt hat, der fand es scheiße. Ja? Äh, und äh, glücklich kommen die eigentlich immer, immer zurück, wenn nichts kaputt ist. Ja? <lacht> Weil die waren ja dann im Urlaub. Ja? Also insofern, äh, also wir haben, wir sind nicht auf Ablehnung getroffen. Und äh, der ein oder andere war dann auch so weit, dass wir dann halt auch mal ein Auto verkauft haben danach. Das war dann auch schön. Daraus resultiert ja auch Geschäft, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, da auch einige dabei sein sein werden, die auch weiterhin dem Thema Camping die Stange halten.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist auch, also es ist ja interessant, weil das, was du gerade ansprichst, dass es dieses Jahr so ein bisschen verhaltener ist. Ich glaube einfach mit der Erfahrung aus dem letzten Jahr gibt es viele, das merken wir auch auf der auf der Industrieseite, wenn wir mit Herstellern sprechen, viele, die wirklich warten auf das endgültige Grün sozusagen. Ja, also die die sagen, äh, solange die Ampel nicht sicher umgeschaltet ist und es auf jeden Fall sicher geht, warte ich mal ab. Befürchte ich aber dann, wenn es auf Grün schaltet, wird es auf einmal abgehen wie sonst was.
0: Also ich, 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 glaub, ich glaube und ich hoffe auch, dass sich das, äh, dass ich das äh, relativ schnell entlädt, ja das ganze Thema. Äh, und ich, äh, ich merke das auch. Das ist einfach die totale Verunsicherung, weil ähm, Wir sind ja jetzt keine große Vermietung. Große Vermieter können sich das aufgrund von irgendwelchen Liquiditätsthemen natürlich leisten, zu sagen, okay, ihr könnt bei uns buchen und zwei Tage vorher stornieren. Bei uns ist halt schon so, dass wir davon leben müssen. Und wenn halt einer kurzfristig storniert, dann ist da auch immer Geld fällig. Und da sind die Leute natürlich verhalten, weil sie wissen, nicht wissen, was passiert denn jetzt? Kann ich an Pfingsten wegfahren oder nicht? Und dieses Risiko, das Je näher der, der Zeitpunkt kommt, an dem ich das Auto übernehmen muss, ne, hat natürlich das Risiko immer mehr auch der Mieter, ja. Und deswegen merken wir auch, dass die da auch einfach drauf aufpassen. Ich. Wir, also ich sehe es genauso. Bevor die Ampel nicht und, und wenn sie erst in vier Wochen auf Grün steht, das spielt gar keine Rolle. Ja. So, also mhm. wenn man, bevor es keine echte Perspektive geht, alles klar, ähm, so zwischen, zwischen, keine Ahnung, Mitte Mai oder was, ne, bis können wir hier Feuer freien, wir können hier wieder Spaß haben und rausgehen und die Natur genießen. Vorher wird da nichts groß passieren. Ja, ja,
1: ja, das ist, denke ich mal, äh, etwas, wo wir alle ein Stück weit mit leben müssen. Ne? Mhm. Äh, jetzt würde ich gerne mal drei Schritte zurückgehen, weil ähm, ich weiß, du warst ja nicht immer Kassenwagenhändler, du bist ja nicht hier so ähm, <lacht> aufgewachsen <lacht> im Wohnmobilhandel. Ne? Ähm, wo kommst du denn äh, verkäuferisch her? Weil ich finde das eine spannende Geschichte, weil viel weiter kann ja der Unterschied zwischen den Fahrzeugklassen nicht sein als bei dir. Ne?
0: Nee. Ja, also ich komme aus, aus dem Automobilhandel, so wie der, wie der Tom Knack auch. ja. Ähm, der war ja bei BMW, der war ja da ganz lang auch Auto, Autoverkäufer, also Gebrauchtwagenverkäufer und äh, ich komme aus einem ganz anderen Bereich, ich war am Schluss dann, also ich war bei, bei Porsche und Mercedes und bei Porsche war ich Verkaufsleiter und ähm, bei Mercedes habe ich so meine ganzen Ausbildungen etc. gemacht, viele Jahre her und irgendwann bin ich dann bei, ähm, bei Penske Automotive gelandet, das ist der, der größte Autohändler der Welt ne? und, die, und war dann zuständig für den Einkauf, aber nur für Sportwagen, also alles, was man so kennt, äh, Bentley, Aston Martin, Maserati, Ferrari, Lamborghini, Porsche. Das waren so die Autos, mit denen ich mich normalerweise bewegt habe. Ja? Also ich mich jetzt persönlich nicht, weil ich ich das bin, um mir so ein Auto zu kaufen. Ne? Ähm, aber, äh, aber das waren halt meine Kunden. Und ich hatte im Prinzip den Auftrag, Fahrzeuge für die Bestände der zugehörigen Autohäuser zuzukaufen und war auch da. Ja, ich war sogar weltweit da unterwegs und habe dann Autos zugekauft. Dubai oder in Japan oder das, da komme ich her. Ja Und hin und wieder ist es schon mal so, dass ich auch noch mal einen Porsche verkaufe. Oder einen Ferrari. Oder. <lacht> damit du nicht aus der Übung gerätst. Nee, ne? nee, nee, nee. Also das ist auch... Das ist auch ähm das ist, das ist jetzt nichts, wo, wo ich mein, mein Herz für hergeben würde. Also ich würde, wenn ich 300.000 Euro in ein Fahrzeug reinstecken würde, mir immer ein, Auto, äh, immer ein LKW mit einer Kabine kaufen. Ja. Also mir jetzt kein irgendwie, weiß ich was, ein Achtzylinder-Ferrari oder so. Ähm, aber hin und wieder ist es schon schön, wenn ich dann mal wieder bei den alten Jungs bin und äh, sitze mich dann in so ein Auto rein und kann vielleicht auch mal mitfahren oder so mal wieder und oder handel mal so ein Auto, dann ist es schon was Tolles, gar keine Frage. Ich meine, das wäre gelogen.
1: Ja. Ja, und aber wie,
0: wie, wie kommt man dann sozusagen zu dieser Faszination Kastenwagen? Äh, wir, ich hatte bei, ich hatte bei Penske schon, ich war, wie gesagt, die Mountainbikerei, wir waren ja immer so ein bisschen Outdoor-Kids, ja. Und ähm, bei Penske hieß es dann, was wollen Sie denn für einen Dienstwagen? Ne? Wir haben das und das und das und das. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne einen VW-Bus. <lacht> so, und dann, und dann haben, hat man mich halt komisch angeschaut, ähm, aber hat's dann, hat's dann getan, ich hatte dann so ein so T5 ähm, California, Bus, mit dem bin ich dann auch zu meinen Kunden gefahren. Ja, so. ähm, das fand mein Arbeitgeber manchmal ein bisschen komisch, aber der hat dann gedacht, ja, wenn der Carriero das sagt, dann soll er das machen. Ja, Aber am, am Ende war es sogar dienlich, weil äh, ich wurde dadurch auch bekannt, ja, weil dann hieß dann, hier ja, war denn der Einkäufer von den, von, von den Penske-Jungs mal bei dir, wer, wer war das? Ah, äh, der mit dem VW-Bus? Ja, genau, den kenne ich. Ne? Also das ist so, dass die meisten sind dann entweder, keine Ahnung, mit einem großen Audi dahin gefahren oder was auch immer. Ja, äh, Und ich hab da halt in meinem Auto gepennt und hat mein Mountainbike dabei. Ja.
1: Genau. Ja, cool. Ja. Und dann ähm, dann bist du irgendwann dazugekommen und hast gedacht, wow, jetzt äh, jetzt müssen
0: es Kastenwagen sein und jetzt ähm, muss, muss ich sie auch noch verkaufen. Nicht nur lieben, ja. sondern verkaufen. Nach dem nach dem dritten dritten VW-Bus haben wir uns dann einen Kastenwagen angeschafft und äh, auf der Suche nach so einem Auto habe ich dann gedacht gehabt, wow, ich glaube, ich kann das auch, ja. Ja, genau. Und äh, dann haben wir mit der Vermieterei angefangen und dann hast du natürlich mal ein bisschen reingeschnuppert, wie verkauft sich so ein Auto, was haben die Kunden für die Bedürfnisse, wie kommen die auf dich zu. Das ganze Thema Technik ist spielt natürlich auch eine große Rolle. ja äh, Und dann habe ich gesagt gehabt, das machen wir jetzt mal selber. Ja.
1: Ja, lässig. Cool. Jetzt hast du ja dann angefangen oder ihr habt, glaube ich, in München angefangen nur mit, der, ja. mit der Vermietung ähm, und ähm, seid dann da auch auf mehreren Standorte und zwischendurch warst du am Bodensee, weiß ich. Du hast zwischendurch auch mit einem Partner zusammen gleich mehrere ähm, mehrere Marken gehabt ja. und bist jetzt aber wieder bei
0: einer Marke gelandet. Genau. Äh, wieso? Also die, äh, de, das Thema Bodensee, ist, das gibt es ja schon sehr lange. Ne? Das ist ja schon zehn Jahre alt. Ähm, die... Das Thema ähm, Wohnmobil oder Vermietung und Verkauf, das kam ja aus aus dem heraus, was wir in München gestartet haben. Das wurde dann so transferiert in diese GmbH, die man da 2011 gegründet hatte, die ursprünglich ein ganz anderes Kerngeschäft hat. Die verkaufen nämlich Mobilfunktarife und äh, betreiben O2-Shops. Und ähm, da war die Struktur eine andere. Da da hieß es dann, wir machen hier ein Autohaus, und richtiges. Und das ist ja da auch ganz ganz anders aufgezogen wie das, was wir hier in München machen, Ähm, und ähm, da ist natürlich, wenn du entsprechend auch Mitarbeiter vorhalten musst, also wenn und dann äh, auch äh, größeres Gebäude mit, mit, mit Mietzahlungen versorgen musst, musst du natürlich auch gucken, dass du dich ein bisschen breiter aufstellst und dich ähm, äh, entsprechend das Portfolio so, so groß hast, dass du halt auch weißt, du kriegst so und so X Autos im Monat verkauft, um deine Kosten auch zu tragen, damit das ganze Ding auch Spaß macht. Im also, mhm. ähm, Bodensee 18 Monate äh, war, dann, war dann so, dass dass es dann auch genug war und ich bin dann auch, wollte dann einfach wieder heim. Ja, das war, die Petterei war einfach nichts für mich und äh, wir haben ja relativ zügig festgestellt, dass Bodensee jetzt auch nicht unbedingt der Ort ist, an dem wir leben möchten, also dauerhaft. Und dann haben wir dann da eine Regelung gefunden und ich bin dann abgesprungen und habe dann hier bei uns vor Ort mit Tourneemobil, so das kennt ihr ja, da kann man ja drüber sprechen, dann auch weitergemacht, so wie wir es am Bodensee angefangen haben.
1: Ja, ist das dann, wenn man nur noch eine Marke hat, ist das eine Einschränkung oder spezialisiert man sich dann so sehr, dass man sagt, ähm, ich suche mir aber auch
0: dann die Kunden, die genau dazu passen? Ganz genau. Also, das ist eher, eher Letzteres. Also, es ist, für mich ist es keine Einschränkung, weil ich das Auto sehr, sehr mag. Wir nutzen den ja auch, äh, auch selber und, ähm, und auch sehr viel und in den letzten fünf Monaten außerordentlich viel, weil wir haben noch nicht mal eine Wohnung, weil die wird ja gerade umgebaut. Ähm, Und äh, ich bin absolut überzeugt von dem Produkt und ich, mag die Jungs auch gerne da unten in Slowenien, kommen auch gut mit denen klar. Äh, Und ich glaube, dass da auch noch großes Potenzial steckt hinter der Marke und die gehen die Sache auch wirklich sehr professionell und schön an. Ähm, Und wenn man sich auf eine Sache wirklich zu 100% fokussieren kann, dann geht man auch sehr stark ins Detail und dann kannst du Kunden auch anders erreichen. Das ist halt... ähm, Und gerade unsere Kunden sind, die suchen auch einen speziellen Kastenwagen. der muss Der hat auch nochmal ein anderes Lastenheft. Ja? So Und ähm, da geht es jetzt nicht darum, ich möchte da mal drei, vier mal in Urlaub fahren und äh, dann mal übers Wochenende bei spenden, bei sondern es geht halt auch darum, wie kann ich den jetzt auch ganzjährig einsetzen und da hast du auch ganz andere Herausforderungen. Das ist auch das, was mir Spaß macht. Und wenn du dann da drin bist und dich da professionalisierst, dann findest du auch deine Kunden und äh, die sind auch noch gerne bei dir und ähm, bei uns gibt es auch immer Bieren zu trinken und so und deswegen wir locken die ja so mit an. Ja? genau Und dann ja. Funktioniert. Haben wir das eigentlich schon erzählt?
1: Also dürfen wir das eigentlich
0: erzählen, Dominik?
1: Das, das äh, eigene Bier?
2: Ja, also es ist ja eigentlich schon eingetütet, oder? Wenn ich das richtig ähm, ja. in Erinnerung habe. Also wir bringen Einiges ansonsten, Bier ansonsten das muss äh, die Caramon Cola jetzt piepsen.
1: <lacht> genau, sonst wir einen langen Pieps machen. und ähm, Aber so kann es zumindest dass der Toni schon mal wissen.
2: Für,
0: das ist schön, ja, da freue ich mich. Ich habe schon mal Bier getrunken.
2: Ja. <lacht> Aber es ist ein ganz besonderes Bier und ein, vor allem ein sehr leckeres Bier, von dem man nicht genug bekommt, was ähm, wir schon das eine oder andere, Mal, wir mussten ja Verkostung machen. Okay. Das war. Das ist
0: ein richtiges Bier, also nicht so ein Kraftzeug.
2: Nee,
1: das nee, ist nee, 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 das ist richtiges Bier. Äh, in der Bügelflasche. Genau, ich hätte sonst aufgelegt. Da. <lacht> <lacht> genau, es ist äh, eine Indian Pale Ale mit Hinsen, und, Hätte ich auch genommen. Mhm. Ja, genau. Nee, nee. Und es hat sogar einen Namen. Jetzt können wir gleich testen. Platzperle. Platzperle.
0: Okay.
2: <lacht> also <lacht> also, also platzen, platzen,
0: platzen, weil der Bügel und platzt und dann perlt es so ein bisschen, bevor man dann Genüsslich. Nee, wegen Platz, wo du stehst mit deinem Fahrzeug, ist ja ein Campingbier. Und es ist
1: eine Perle, die dir gut tut.
2: Das ist schön. Bier tut ja. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ja, ja Toni war begeistert, ne? also ich habe das rausgehört.
1: <lacht> <lacht> Der kleine Exkurs in das Thema. Aber wir waren, bei, wir waren bei den Kunden, mit denen du auch ein Bier trinkst, das finde ich gut. Äh, jetzt ist, äh, kenne ich tournee ja auch äh, ein bisschen oder von den Messen und schaue immer mal wieder in die Autos rein. Ähm, und frag mich äh, oder habe mich am Anfang und dann inzwischen immer öfter gefragt, warum nicht gleich so, ne? warum nicht gleich, ähm, sage ich mal, mit mit einem cleanen, sauberen Möbeldesign mit ähm, äh, Fahrzeugen, die einfach äh, designtechnisch äh, schön sind, die äh, sehr modern sind, eben nicht, äh, sage ich mal, so eher konservativ und eher klassischer Möbelbau, Optik ähm, und Möbeldekore etc. angeht. Ähm, ist das eine Spezialität von Tournee oder beziehungsweise die Frage stellt sich, warum machen das eigentlich andere nicht?
0: Äh, ja, das ist, echt, das ist echt eine gute Frage. Also es ist so, ich sage es jetzt mal andersrum, das wird auch von den Kunden wahrgenommen, dass das was anderes ist, als das, was man sich so anschauen kann. So, Ich möchte jetzt gar niemanden irgendwie das absprechen, dass es designmäßig jetzt nicht noch andere schöne Autos gibt. Der Tournee ist aber in Summe der Eigenschaften ist es ein sehr gelungenes Auto, weil die Leute dort vor Ort sehr viel Wert drauf legen, dass man so ein Fahrzeug halt... Erstens sehr funktionell macht, äh, mit einer guten Ergonomie und, und dann natürlich auch in einem, in einem schönen Design, das gefällig ist und, ähm, das im Prinzip auf viele Menschen passt. Ähm, Aber warum nicht gleich so? Also, äh, ganz ehrlich, also, als ich das erste Mal in so ein Turnier reingelatscht bin, habe ich auch gedacht, ja, genau, so muss das eigentlich, ja, genau, so muss das eigentlich sein, So, es, äh, es ist jetzt keine bahnbrechende Veränderung, aber, Es ist genau an den richtigen Stellen, haben die es einfach richtig gemacht. Und und das lassen die sich natürlich auch bezahlen, ist klar. Ich kann auch einen günstigeren Kastenwagen kaufen, der auch ordentlich funktioniert und gut ausgestattet ist und vielleicht auch das Prädikat schön trägt, das ist gar keine Frage. Aber ja... Das kommt immer drauf an, was man haben will. Aber der, das ist schon sehr speziell. Das haben, die haben das schon gut gemacht. Also für mich fühlt sich das so ein bisschen an wie Tournee. Das Ist so ein bisschen so de, das Thema Apple im Kastenwagenbereich. Es ne? ist halt einfach ein zeitloses Design und äh, mhm. gut gemacht. Ja. ja. Aber Sie haben ja, äh,
1: das ist ja auch interessant, äh, wenn man ein bisschen unter äh, unter die Fassade guckt. Sie haben aber technisch gesehen auch so einige Lösungen, die die komplett anders sind zu dem, wie wie standardmäßig äh, verfahren wird. Ne?
0: Genau. Ja. Es ist halt äh, deutlich aufwendiger. Es ist äh, einmal, einmal schon, einmal schon das, The- das Thema Heizung und, äh, und Warmwasser ist äh, nicht im Innenraum vom Auto, sondern außerhalb vom Auto angebracht und ist auch getrennt voneinander. Ist, man, man nutzt da keine Kombinationsgeräte, dass ich das, das ist einmal energiesparender, effizienter. Ich kann es kleiner bauen, ich kann es äh, besser warten und ähm, es ist auch leichter in Summe ne? und äh, mhm. ist auch servicefreundlicher, was, was das Thema angeht. Ne? Zum Beispiel. Und ja. Und das Thema Winter ist halt auch wichtig. Ja. Die Autos waren halt für den Winter konzipiert, so waren die gedacht, als Mietfahrzeuge für Norwegen. Norwegen. Dann hat man die da aus, dann entsprechend ausprobiert, äh, nachgebessert, wo es, wo es nicht gepasst hat. Und irgendwann hat man gesagt, so jetzt gehen wir mal äh, in die Vermarktung mit dem Auto. Und das merkt man den Autos an. Ja. Einfach, mhm. einfach zu Ende gedacht, so ein Ding. Es gibt natürlich hier und da... Äh, immer mal was, wo man sagt, okay, das könnte man noch verbessern, aber das sind wirklich marginale Details. Da sprechen wir dann davon, äh, wo man vielleicht eine USB-Steckdose besser anordnen könnte oder so. Also das sind dann wirklich Kleinigkeiten, nicht irgendwie, dass man nicht sagt, oh, der Gang ist aber schmal. Ne? Also so, das, wo man dann wirklich Hand anlegen müsste. Ne?
1: Ja. ja, okay. Ja, jetzt, ihr fahrt ja selber auch ein, also äh, letztendlich sozusagen die, die volle Produktüberzeugung. Ich weiß aber, dass ähm, ich glaube, über den Kastenwagen hinaus gibt es schon bei dir und der Aline schon noch so ein Träumchen,
0: oder? Ähm, auch mal was anderes zu fahren. Ja, ja, also es gibt, es gibt, <lacht> es gibt auch einen anderen Kastenwagen, ja, den wir <lacht> ziemlich geil finden. Ja. Und, mhm. ähm, und ich bin auch voll der Fan und der Martin weiß es, dass ich voll der Fan bin. Ja. Ja. Ja, und äh, äh, weil äh, also kann, da kann jetzt checken, <lacht> jetzt halt auch ja, das ist ja der, ja, ja der Flow Camper ne, der Sprinter ja ja der äh, und, ist gefallen ja. und äh, das ist ja jetzt total die Überraschung dass, dass einem das Auto gefällt ja ich weiß schon weil, <lacht> ja, weil was mir da noch, da, da noch ähm, besser gefällt ist dass du halt auch das Thema Natur und Nachhaltigkeit noch mit rein mit rein bastelst du hast auch schöne richtig tolle Materialien äh, er ist halt der ähm, die die, und du hast ja noch ein bisschen mehr Vanlife, weil es halt einfach noch ein bisschen purer und, und, äh, und echter ist und noch ein bisschen reduzierter, aber trotzdem clever und, äh, und schön gemacht. Also, und das ist, ja, das in Summe dann doch so ein Auto, wo ich sagen würde, ja, würden wir dann unseren Tournee vielleicht auch für hergeben wollen, ja. Es mhm. kommt drauf an. <lacht> ich könnte mal fragen, ob ihr einfach tauschen könnt. Ja. Ich habe ich hab schon alles alle Fragen gestellt, die du stellen kannst. Ne? muss ich kaufen. Ja. Verdammt.
1: Aber oh, er hat doch zurzeit so viele da in der Halle stehen. Ich habe letztens gesehen, da standen vier oder fünf Sprinter ja. in Reihe. Da dachte ich mir, vielleicht ist da einer für ein Ton. Ja,
0: ja. Nee, leider nicht. Okay. Leider. Ja. Nicht.
1: Wenn man jetzt so, so Fahrzeuge sich anschaut, ich weiß nicht, ob du vor... Ich glaube vor zwei Jahren, nicht beim letzten CVSM, sondern davor, da hast du, glaube ich, nur am Sonntag kurz äh, vorbeigeschaut, äh, weil du da auf der Wiesen warst. Und ähm, de- <lacht> dementsprechend bist du da ein <lacht> bisschen ferngesteuert, übers Gelände gegangen. Ähm, aber du hast vielleicht trotzdem äh, Stranddeko gesehen, die waren mit Niesmann und Bischof da. Ja. Ähm, ist das ist so eine Fahrzeugkategorie ähm, überhaupt nichts, wo du sagst, was ist das denn? Was soll ich
0: damit? Du meinst so ein, so ein äh, Indikator. So ein Liner? Also für mich persönlich, ja. nein. Also nee. weil ja, weil du kommst, du kommst da. Ich will ja, ich will ja an, an, an Plätze, wo ich, wo ich auch vielleicht auch mal alleine bin, ja? So und mhm. und das ist jetzt so ein, so das, das spreche ich so einem Liner einfach ab. Ja? Das ist halt einfach, einfach ja. aufgrund der Fahrzeugabmessung, dass sich das da drin super geil wohnt. Ja? Und dass der, der Komfort dann nochmal deutlich höher ist und du hast eine separate Dusche und große Küche und was auch immer, ja, da bin ich vollkommen dabei ja. und das ist, wenn, wenn man da mal äh, auf einen organisierten äh, Jungstrip geht ja, und dann ist man zu viert oder so und, oder, äh, oder man ist dann irgendwo für zwei Wochen, ja. dann würde ich sowas natürlich schon präferieren, aber so wie wir das nutzen, ähm, wäre das nicht meine Fahrzeugklasse und diese Riesenscheibe, das, ist, das erinnert mich halt einfach an so ein Aquarium und das ist nicht meins.
1: Das ist das Interessante, weil du hattest vorhin gesagt, du würdest dir dann lieber, wenn du 100.000 Euro hättest, lieber sozusagen LKW bestellen als, als ja. ein Porsche. Ja. Aber klingt dann nicht auch so ein bisschen dieses Thema Overlander, Expeditionsfahrzeug, LKW, Chassis und so weiter durch? Ich meine, das sind ja dann ja auch Autos, die nicht mehr mal eben so
0: überall parkbar sind, oder? Also te- technisch bedingt geht es dann wieder. Ne? Also <lacht> dann wieder, ja, so, ne? ähm. Ja, da, da ist halt da da ist halt einfach noch da ist dann natürlich auch der, der Reisewunsch, der noch dann noch dann noch integriert, ja, So, weil da kannst du natürlich sagen, du machst jetzt mal die Seidenstraße mit oder so, ne? Das sind so, da kannst du auch spezielle Reisen auch mit mit erleben. Mit so einem Niesmann und Bischof würde ich jetzt nicht in die Mongolei fahren. Ja? Ja. Äh, nee. <lacht> da jetzt das würde ich, ich mich jetzt nicht trauen, ja. 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 Und äh, äh, genau. Deswegen, es gibt für mich die Kategorie Van oder halt dann so ein richtiges Monster.
1: Okay. Ja, das passt, passt ja gut zusammen. Also ich glaube aber, dass diese Faszination interessanterweise bei, bei vielen Leuten ist. weil ja. ähm, Und auch dieses Gefühl, dass wenn schon, dann Monster, weil damit komme ich trotzdem überall hin. Genau. Ja. Es geht vielleicht manches kaputt auf dem Weg, aber ist egal.
0: Ja, es ja. ist halt dann so. Ja. Genau. ja.
1: ja. Okay. Machst dich breiter, ja. Wie sieht es bei dir mit dem
2: Monster aus?
0: Ähm, wie,
2: wie du ja schon vor zwei Folgen geleakt hast, verkleinere ich mich eher noch ein bisschen, allerdings nicht zum Campen, sondern äh, generell nur zum Spaß haben. Ähm, ja, so ein Monster, ich weiß nicht. Der, das größere Problem ist jetzt aktuell noch der Führerschein. Das größere Problem, sage ich immer, abgesehen von den Anschaffungskosten natürlich. Genau. Ähm, sonst hätte ich direkt einen bestellt. Ja. <lacht> ähm, klar, so ein LKW, ich meine, wie Phil und Caro, das von The Sunnyside, die bauen sich jetzt auch ihren MAN um, machen den kindertauglich und alles. Also ähm, da hätte ich auch Lust drauf. Ähm, ich würde aber, aber das hat der Toni auch gerade gesagt, für zwei Wochen mal mit so einem Niesmann und Bischof irgendwo äh, an die Adria fahren oder so. Ähm, da kennt man ja die großen äh, Campingplätze, die aussehen wie Städte, oder zumindest von der, vom Grund, von der Grundfläche so groß sind wie Städte, einfach zwei Wochen da stehen und äh, nicht raus müssen. Ähm, aber ansonsten ähm, bin ich ja froh, dass ich jetzt gerade noch ein Stück kleiner geworden bin, als ich das mit dem Malibu hatte. Ähm, ich bin auch eher klein unterwegs. Hm, okay. Das ja, ist interessant, <lacht> weil... anderes hinaus, oder?
1: Nein, 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 nein. Ich so, ach, überhaupt nicht. Ne? Also äh, um die um das fragende Gesicht von Toni äh, kurz äh, aufzulösen, ähm, der der äh, Dominik hat ein kleines Projekt, das fängt mit M an und hört mit I auf und ist wirklich klein. Ähm, und, und dazwischen ist dann auch noch ein I und ein N. <lacht> mhm, genau. Ähm, und es ist ein Alt, das heißt also sehr klein und nicht äh, nicht so aktuell, ähm, und hat eigentlich mit Campen wenig zu tun, aber wer weiß. Wobei ich glaube, Dachlast geht nicht. Ne? So Dach-
2: nee, von der Dachlast her wird das nichts, ähm, aber äh, ich glaube auch, alles rausnehmen und mich reinlegen, das funktioniert auch nicht. Mhm. Ui.
0: Ähm,
2: okay. Ja, aber das äh, Projekt... Hier. <lacht> Ganz genau, ein, ein LKW-Radio äh, Ja, aber ich denke mal, dass ich damit trotzdem äh, zu dem einen oder anderen ähm, Treffen äh, auf dem wir uns ja sehen, äh, auch mal kommen werde Muss mir dann nur noch überlegen, wo ich schlafe
1: Okay Ja, ja dann, äh, aber eine Anhängerkupplung geht an das Fahrzeug hm? mhm. Oder? Verzeihung, ich habe gerade was getrunken Ja, Und dann so einen kleinen Eriber hinten dran hängen ne? Oh ja, oder, oder ein Anhänger mit dem Dachzelt drauf Das geht auch ich glaube auch nicht, dass der das schafft. Oder, der hat ja, glaube ich, nur 44 Jahre. geht
0: auch.
2: <lacht> Die Kategorie kennt der Dominik gar nicht mehr. Nee, da bin ich, da bin ich von weg. Wobei, so 14 Tage Willen ist, nee, 14 Tage ist zu lang. Naja, anderes Na Thema. Gut. Aber wir, wir können den Toni, wenn er ja eigentlich jetzt auch durchgehend im Van wohnt, mhm. äh, können wir ihn ja mal nach seinen äh, drei Camping-Klischees oh, ja. fragen. Was sind so typische Klischees, die dir sofort einfallen, wenn du ans Thema Camping denkst? Crocs.
0: <lacht> Hatten wir noch nicht. Nee, Sehr schön, aber ja. Ja. Ähm, Okay. Meint ihr, meint ihr jetzt, meint ihr jetzt ähm, auf mich bezogen oder auf das, was ich, was, ich dann, was ich dann so sehe? Das, was du wahrnimmst. Das, was ich wahrnehme, ja. Waren die Crocs denn auf dich bezogen oder? Nein, ich... ich, äh, ich <lacht> Also ich würde viele Sachen tun in meinem Leben, aber ich würde mir niemals Crocs anziehen.
2: Toni, wann hast du Geburtstag? Im Dezember.
0: (lacht) (lacht) Ähm, Drei Sachen. Ähm, Plastikgeschirr. Verbinde ich damit. Und Klischees. Warte mal, Klischees. Ungeduschte Menschen. Das ist auch dass, äh, dass man mit Ja, ist so, wenn, wenn du, jemand, du jemanden erzählst, ja, dann, der da überhaupt nichts mit zu tun hat und vielleicht, sage ich jetzt mal, so ein bisschen wohlhabender ist und du dem sagst, ja du lebst schon seit fünf Monaten in dem Camper, dann guckt er dich an und denkt so, boah, der hat sich bestimmt nicht geduscht. Also, <lacht> ich glaube, das verbinden viele Leute damit. Ja. Aber ich kann euch versichern, wir machen das regelmäßig und äh, alles ist gut. Ja, wir auch. Und es funktioniert. Ja. Ich ja. Max kaum
1: glaube. ja, in den Autos sogar. Genau. Ja, also Crocs, Plastikgeschirr und ungeduschte Menschen. Sehr schön. Also die Dreierkombi hatten wir definitiv noch nicht. Ja, nee. ähm, noch nicht mal ein Punkt von denen. Äh, also von dem erfreut uns das. Und ähm, oft genannt
0: ist Bier, aber das haben wir auch schon behandelt. Ja, das Ganz ist, genau. Das ja, aber das ist jetzt. Das kann man jetzt nicht als Klischee oder sowas. Das, das gehört eher zu du, Wenn du Ausrüstung. sagen würdest, Butter ist ein Klischee. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, wunderbar. Ähm, hast du mal über einen Wohnwagen nachgedacht? Ähm, ja, tatsächlich. Und zwar, als wir, als wir äh, unsere Wohnung gekauft hatten, hatten wir kurz mal darüber nachgedacht, ähm, äh, zu schauen, ob wir vielleicht irgendwie einen Dauerstellplatz finden, ja, für die Zeit, in der umgebaut wird. Ne? Ähm, und wären dann auch so weit gewesen, zu sagen, okay, wir schaffen uns für die Zeit einen Wohnwagen an, weil es einfach vielleicht auch ein bisschen besser ist vom Platz. Ne? Aber so in in Oberbayern und Südbayern ist ist es ja völlig klar, dass alle Campingplätze natürlich offen sind und und da auch äh, auf uns warten, um uns einen Dauerstellplatz zu überreichen. Für wenig Geld. Genau, für wenig Geld. Das heißt, es hat nicht geklappt und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es mit unserem Van.
1: Okay, das heißt, ihr ihr, äh, lebt ja in eurem Van ähm, und ihr wollt wohin ziehen? Äh, wir, wir ziehen an den Chiemsee nach Krassau. Ah, sehr schön. Genau, in ähm,
0: Eine wunderschöne Ecke und auch hervorragend zum Camping ne? geeignet. Äh, äh, auch das, ja. Also äh, um uns herum sind irgendwie drei oder vier Stellplätze und zwei Campingplätze. Ja,
1: ja, ja. ja schick. Das ist schon, also ich meine, ich wohne in Monau jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, aber, aber das Chiemgau und vor allem der Chiemsee
0: hat schon was Besonderes. Ne? ist schon so eine ganz besondere Art von See. Ja, absolut, ja. Das ist so ein bisschen, äh, äh, ja, der ist, so nicht, der, der ist nicht so normiert. Also du kannst halt einfach am, am See entlanglaufen und dann ins Wasser gehen, ja, ohne dass du irgendwie eine, eine Promenade überbrücken musst oder sowas. Das ja. ist schon, ja. schon eine coole Sache. Ja, und er hat er
1: hat äh, auf der Ostseite einen der schönsten Sonnenuntergänge, die es, glaube ich, überhaupt in Deutschland an
0: deinem See gibt. kann. Das ist definitiv so. Und da gibt es auch, auch eine Beachbar. Ähm, <lacht> ja, ja. kenne ich. Also das könnte unter Umständen passieren, dass man mich da regelmäßig antrifft. Ach. Ja, dann ist ja gut, dann weiß ich Bescheid. Genau. Da ist ja, ja auch ein Stellplatz ich direkt um die ja. Ecke. Da gibt es ein, hm? sogar einen Campingplatz direkt, den kannst du im Prinzip so nutzen, dass du mit deinem Stand-Up-Pedal vom Campingplatz diese 150 Meter zur mhm. fährst. Ja. 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 ja, sehr gut. Geht. Ja, weil vorne auf der Straße ist immer die Hölle los. Das stimmt. Da ja. ist so Ein
1: bisschen, ja. Ja. Ein bisschen lebensgefährlich. Ja. <lacht> ja, in gewisser Hinsicht schon, ja. Ja, ja nicht schlecht. Ja, Toni, ähm, Sehen wir uns eigentlich
0: bei den Messen? Sehen wir uns in Leipzig? Äh, also ich bin ich werde auf jede Messe gehen, die stattfindet. Also definitiv. also Wir, wir, haben, wir haben Leipzig für uns sowieso g- geplant gehabt. Also letztes Jahr wären wir auch mit einem eigenen Stand da gewesen. Hat leider nicht geklappt. Ähm, und wir würden das dieses Jahr wieder angehen. Und wenn die stattfindet, sind wir natürlich da. Und ich weiß jetzt nicht, ob Düsseldorf stattfindet oder nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass auch der, der eine oder andere schon ähm, äh, bestätigt wurde. Also dass er da, ja. da wohl auch... Ähm, seinen Stand aufbauen kann. Wir werden sehen. ja. Also wenn Düsseldorf stattfindet, sind wir in Düsseldorf. Wenn Leipzig ja. stattfindet, sind wir in Leipzig. Also das wird definitiv so ja. sein. Ja. Ja.
1: ja, wir sind ja wir sind ja zwischendurch auch noch in Rendsburg. Da gibt es eine neue Messe, die Caravan Co. Ähm, und sind dort mit einem großen ähm, Outdoor-Gelände, wirklich mit einer Vanlife-Area inklusive Fahrzeuge und allem drum und dran. Also eine ganz spannende Sache und auch eine Messe, die die durchaus äh, überregional so ein bisschen strahlen soll und größer werden soll. Äh, also von dem her, vielleicht laufen wir uns auch da über den Weg. Ähm, Rendsburg ist natürlich vom Chiemgau so weit weg, wie es eben gerade geht in Deutschland. Ähm, aber macht ja nichts. Auch da gibt es Leute, die, die Tournee gut finden. Mhm. Ähm, vor allem, weil weil das Fahrzeug ja auch so ein bisschen so einen skandinavischen Charme hat ne? und ja. ähm, eigentlich da oben sehr gut reinpasst ja. in diese
0: Zielgruppe. Aber ich gehe immer geh <lacht> schwer davon aus, dass da auch die Kollegen vor Ort sein werden. Ne?
1: Ja. ja. Ja, ich denke, Tony hat ja da oben sicherlich auch jemanden, der ähm, der sich darum kümmert. Ja. Gut, ähm, jetzt sind wir fast äh, schon wieder 20 Minuten über dem, was wir normalerweise planen. Aber keine Angst, das ist immer so. Ähm, also von dem her haben wir es irgendwie noch nie geschafft, die, die Zeitkorridor einzuhalten. Ich, wir haben, wir haben so ein paar Sachen noch gar nicht besprochen und ähm, da fehlt jetzt leider auch die Zeit für. Aber vielleicht einigen wir uns darauf, nochmal eine zweite Folge zu machen, wenn, wenn sozusagen die Ampel auf voll grün angesprungen ist ähm, und dann mal miteinander zu reden, wie es eigentlich so abläuft. Ähm, aber ich hätte trotzdem noch eine Frage. Ähm, jetzt ist, äh, hast du vorhin gesagt, Corona mit Brandbeschleuniger und da hat jemand nochmal Benzin reingekippt und es läuft alles super und so weiter. Ähm, aber auch wenn dieses Jahr, wenn die Pandemie nicht gewesen, ja, gewesen wäre, dieses Jahr hervorragend gelaufen wäre, wann ist das Ende erreicht? Weil das ist eine Frage, die sich in der Branche ja schon ganz viele Leute ähm, ganz lange stellen. Wie ist so dein ähm, Eindruck
0: dazu? Ähm, ich ich sehe ich seh noch ka- lang kein Ende. Also noch lang lang keins. Weil, weil das Thema Vanlife ist ja jetzt, ist ja jetzt nicht nur so. Äh, da spreche ich mit euch natürlich auch mit den Richtigen. Und bei mir ist es ja auch so, das Thema mit den Vans ist ja jetzt nicht so, dass du da ein Auto kaufst, mit dem du dann Urlaub machst. Ja? So. Sondern das, das ist auch ein bisschen, ein bisschen Stück weit ein Lebensgefühl. Und, ähm, und man beobachtet ja auch in den letzten fünf oder zehn Jahren, auch so im Umfeld, dass äh, äh, wenn die Menschen in ein gewisses Alter kommen, ja? ähm, halt auch nach, nach sinnstiftenden ähm, äh, Tätigkeiten suchen. Ja? Und, da, und da spielt so ein, so ein Camper, der kann da halt auch das Thema Freiheit und, und Glück, Glück und äh, und Unabhängigkeit auch vermitteln und viele sind glaube ich auf der Suche danach und deswegen sehe ich das noch lange nicht am Ende weil das auch ein bisschen so eine so eine Personality Geschichte ist die da die da in einem mitschwingt und ähm, und äh, pf, ja uns uns kann eigentlich nur die Politik oder äh, in die Parade fahren wenn man jetzt ah. anfängt emissionsseitig da was zu verändern und und dann die die ganze Produktion schwieriger zu machen und äh, ich bin mir jetzt auch noch nicht sicher, wie man das super transferiert in, in irgendein Hybrid- oder Elektrozeitalter, weil man ist natürlich immer davon abhängig, was, macht, was machen die, die großen Chassis-Hersteller? Ne? Und wir haben nach wie vor immer noch keinen Gebrauchtwagenmarkt. Also ich sehe das Thema für mich als Händler. Also ich, wir bauen da schon noch ein paar Jahre drauf. Ja. Also, mhm. ja. ja genau. Insofern. Also ich bin da optimistisch.
1: Ja, ich glaube, dass das dass jetzt durch den durch den Wandel, der der stattfindet, eben auch durch den Wandel der Reiseform, das hat auf der einen Seite mit Corona zu tun, hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass, das glaube ich, immer mehr Leute, sagen ich will lieber erdgebunden also ich, ich das thema flugreise und fernreise etc. auch geradezu so in so Klimadiskussionen ja auch so ein bisschen gebrandmarkt ist und vielleicht auch einige abhalten wird und viele entdecken da auch dass das mit so einem fahrzeug man innerhalb europas wahnsinnig viel erfahren kann und unterwegs sein kann und machen kann und von dem her glaube ich auch dass wir dass wir da noch eine sehr sehr stetige Entwicklung haben. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich ähm, ein ernsthaftes Problem in Form äh, der Anzahl der Stellplätze und Infrastruktur und alles, was damit zu tun hat. Ne? Ja. Und da wird wahrscheinlich, da wo du jetzt hinziehst, im Chiemgeräusch auch nicht anders sein als bei mir hier äh, im ja, Werdenfelser Land. Ist ja, gar keine Frage. Ja. es ja. Ja. muss halt nachziehen, ne? das ist wichtig. Ja. Ja. ja, genau. Also der Appell an alle Bürgermeister im Vorratenland, macht Stellplätze.
0: Ja, genau. Oder an alle Supermärkte. <lacht> macht eine Entsorgungsstation. <lacht> genau, macht
1: einfach die Parkplätze auf. Ja, es ist ja wirklich so. Es ist auch in, in gewisser Hinsicht ist es einfach. Es, ist, es wird immer so dargestellt, als ob, das, als ob man immer den Stellplatz kreieren muss, der alles mit drin hat und so weiter. Nein, du musst einfach nur den Leuten erlauben, legal zu parken Ganz genau. für eine Nacht. Und damit wäre schon unheimlich geholfen. Genau,
0: ja. weil, weil, weil die andere Länder kriegen es auch hin.
1: Ja, ja. <lacht>
0: den, den Satz. Ähm, Gibt es in ganz vielen Verbindungen zurzeit, ich weiß
2: nicht.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Ja. Na gut, ja, ähm, wir kommen zum Ende und äh, zu unserer Aufgabe, lieber Dominik.
2: Ganz genau. Und ähm, ich gucke den Toni mal genau an und äh, hast du dir was überlegt? Der offene persönliche und endpunktpunktpunkt Camping Podcast. Und endwichtige. Ja, offene persönliche und entwichtige Camping-Podcast. Wunderbar. Da hatte sich
0: ja tatsächlich was überlegt. Verdammt, da warst du ja. wirklich der Erste. Ja. Oder da kam das jetzt sehr spontan. Ja. Das, war, das war nicht spontan. Ich habe wirklich jetzt eine Stunde lang schwitzend hier gesessen und habe mir das überlegt. Genau. <lacht> Deswegen hast du immer so angestrengt in die Kamera geguckt. Ja. Nee, ich gucke so ja. angestrengt in die Kamera, weil ich normalerweise nie in die Kamera schaue, wenn ich vor dem Ring ja, vielen Dank. Das
1: ja. war sehr kurzweilig und ähm, auch wieder schöne, schöne Einblicke aus einer ganz anderen Sichtweise. Und ähm, von unserer Seite aus erstmal alles Gute für das Thema äh,
0: Chiemgau ne? und ja, danke schön. Kassau und Wohnung und alles, was damit zu tun hat. Ja, ja vielen Dank für alles. Äh, hat Spaß gemacht. Ne? Ich freue mich, euch dann auch bald mal wieder zu sehen. Vielleicht können wir uns sogar dann wieder in den Arm nehmen. Das wäre natürlich auch super. Ne? Und vielleicht machen wir ja mal eine Folge mit dem Fürst der Finsternis. Oh, eine Kombifolge, das wäre gefährliche Sache.
1: Ei, ei, müssen wir uns ei, nur ei, den richtigen Ort raussuchen. Ja. Ja. Aber ja, nicht in der Stuttgarter
0: Innenstadt. <lacht> nee. Ist schön da. Und auch nicht in der Düsseldorfer Altstadt. Ja, das, das müssen wir auch <lacht> ausklammern. Das könnte tatsächlich komisch ausgehen.
2: Ja. Ja. ja, auch von mir vielen Dank äh, und äh, an, an dich, Toni, an dich, Peter und auch an euch da draußen fürs Zuhören und äh, auch nochmal von mir der Hinweis geht mal auf mehrvans.de, mit mehr mit mit H, nicht wie das mehr, sondern mehrvans.de, wenn ihr einen Van kaufen wollt und camper-mieten.com war die Mietseite, richtig? Miete, camper-miete.de camper-miete.de ähm, falls ihr für diesen Sommer noch nichts habt Danke, genau Wunderbar. Dann ähm, hören wir uns nächste Woche.
1: So ist es. Und lasst ein Abo da, wie immer. Wir müssen ein bisschen klatschen und trommeln für uns selber. In diesem Sinne, wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt und in Zukunft öfter zuhört. Sehr gut.
2: Bis dann. Ciao. Ciao.